0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Хорошо звучит. Сегодня наш проповедник зажжет. Ну, надеюсь, что получится зажечь ваши сердца. И самое главное, чтобы Господь вас зажигал. Потому что мы можем приходить для того, чтобы ну, исполнить некие правильные вещи, или можно приходить с намерением измениться. Если мы приходим с намерением измениться, то мы вникаем в слово как в средство изменения. И, соответственно, то, как мы его принимаем, можно сказать, определяет меру действия Бога в нас. Есть люди, которые вот, ну, у них чуть-чуть слово в них вмещается. И по мере того, как они могут воспринимать больше, и Бог действует в них больше. Бог мог бы, конечно, сделать все, что Он хочет сделать с нами, усилием своим, просто желанием, да, захотел и все покаялись. Но Он создал нас с возможностью выбирать, с возможностью решать. И как бы это удивительно ни звучало, он эту возможность у нас не забирает, даже когда мы ей злоупотребляем. И сегодняшняя наш, наша тема, как вы уже поняли, гнев. Это один из так называемых смертных грехов. Сегодня попробуем разобраться, почему гнев отнесен именно к этому, к такому разделу церковному. И для начала прочитаем текст, в котором прямо говорится о последствиях гнева в нашей жизни. Это послание Галатам, 5 глава, с 16 по 21 стихи. И я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде, предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Очень жесткие слова, на мой взгляд. Потому что, глядя на этот список, а особенно на последние слова и тому подобное, мы можем прийти к выводу, что для всех и для каждого из нас, даже для каждого христианина, а ведь это послание к церкви в Галате, это не послание миру да, и граду, это послание церкви. И вот в послании церкви апостол говорит, если у вас есть дело плоти, то Царство Божье поступающие так не наследуют. И среди этих дел плоти мы видим гнев. Гнев повреждает нас на духовном уровне, если можно так сказать, потому что... Гнев лишает нас милосердия, добра. И самое главное, гнев не являет миру Христа. Гневливый человек никак не может показать Христа. Потому что гнев, можно сказать, стирает этот образ из нашей жизни. Если вдруг вы когда-нибудь видели себя в зеркале во время гнева, то вам должно быть очень неприятно. Если вы видели кого-то во время гнева, вы тоже можете сказать, что никто во время гнева не выглядит привлекательно, мило, добро. Наоборот, это это гримаса, которая ну, не побуждает смотреть еще и еще. Наоборот, хочется забыть как можно скорее, как человек выглядит во время гнева. И проблема не в том, что мы испытываем, приступы гнева или какие-то раздражительные моменты. Вопрос именно в том, что мы даем ему выход. Более того, мы сами можем являться кузнечными мехами, которые раздувают гнев еще больше, превращая его в ярость, превращая его в поступки уничтожающие или слова уничтожающие, лишающие человека вообще какого-либо можно сказать право на существование ведь когда люди действительно гневаются они говорят такие слова такие выражения за которые им потом может быть очень стыдно но тем не менее они их говорят и в тот момент когда они находятся под воздействием гнева они именно это имеют в виду как бы страшно это не было особенно когда близкие люди в гневе друг другу что-то высказывают. И потом, конечно, да, может наступить отрезвление, прозрение, раскаяние и извинение. Но, тем не менее, гнев приводит именно к тому, что мы теряем и Божий образ, и человеческое обличие тоже. Интересно, что ну, я, честно говоря, не исследовал эту тему, Но, мне кажется, гнев – это чисто человеческая история. Звери не гневаются. Звери могут быть злыми, кровожадными и дойти до убийства. Но для них это способ жизни и выживания. Но, мне кажется, у них нет такого гнева, когда один лев чего-то там желает другому. Он либо съест его, либо нет. И когда мы допускаем гневу а, пройти через нас, разрастись и вырваться наружу, то мы уже не управляем наши эмоции, мы становимся заложниками гнева, или, можно сказать, гнев становится нашим хозяином. И как хозяин гнев очень жесткий, потому что вот, если ты уже пошел, очень сложно, в середине какой-то гневной тирады резко остановиться. Очень сложно. Это нужно иметь какой-то, наверное, невероятный уровень осознанности. Легко остановить себя до и не пойти в эту сторону. Вплоть до того, что закрыть рот руками и убежать из комнаты. Легко признаться, что ты в гневе что-то сказал, и теперь ты очень сожалеешь. И раскаяться, и пытаться возместить ущерб, загладить вину. Но вот в момент, когда ты уже не владеешь собой, это, ну, мне кажется, это ну, или невозможно, или очень сложно. И в этом тоже сильный вред и опасность гнева, потому что эта эмоция отключает разум. И это эмоция, которая никогда не может быть направлена на добро. Гнев всегда разрушает. И мы читаем в Писании, что гнев человеческий никогда не творит правды Божьей. И когда мы, опять же, раздуваем в себе гнев, нам может казаться, что это происходит само собой, просто у меня такой характер, я гневливый человек. Но на самом деле всегда есть, может быть, маленький, но все равно промежуток между тем, как ты как мысль какая-то или чувство, эмоция гневная появилась в тебе, и следующий шаг, что ты с этим делаешь? Ты позволяешь ей разгореться, ты доливаешь туда топливо, или ты угошаешь. И вот этот момент для нас является ключевым. И стоит молиться о том, чтобы Бог давал нам медлительность. Всякий человек должен быть медлен на гнев. учит нас Слово Божье. Это очень важно. Тебе может хотеться выдать по полной, но тебе надо себя замедлить, потому что гнев не творит правды Божьей. Гнев лишает нас милосердия. Гневливый человек, человек, который в ярости, он не, не может проявить милость. Наоборот, он хочет наказать уничтожить, привести приговор в исполнение тут же. Потому что в эмоциональном таком состоянии человек считает, что он имеет на это право. И Часто люди говорят, ты меня разозлил, из-за тебя я такой. И, Конечно, это неправда. Поэтому, если вы когда-то являлись или являетесь время от времени жертвой чьего-то гнева, и вас пытаются Обвинить в том, что это из-за вас, никогда не верьте этому, это исключительно сатанинская ложь. Точно так же, как человек, против которого совершена агрессия, его ограбили или повредили, он не является жертвой, не является виновником, он не является жертвой. Соответственно, если вы гневливый человек, то вы четко должны понять, что у вас нет права обвинять кого-либо, кроме себя. Да, люди могут вас раздражать, даже специально. Зная вашу, вашу особенность, быстро заводиться, может быть, они будут пытаться нажимать именно на эти кнопки ваших эмоций. Но на то вы и человек, на то вы и образ Божий, чтобы владеть, Собой, среди толпы смиренной. И гнев уничтожает внутри нас образ Божий. И можно сказать, если это не пресекается, если мы не приходим к Богу, чтобы Он убрал гнев из нашей жизни, то это может привести к духовной смерти. Поэтому и апостолы, и ранняя церковь предупреждали, учили, против гнева, об опасности гнева. И в результате мы видим, что церковь вот вынесла гнев как бы в отдельную плашку, как мы видим, как отдельный смертный грех. Настолько он повреждает, настолько он приносит ущерб. Его нельзя игнорировать. И Павел предупреждает нас, что те, кто следуют делам плоти, царство Божьего не наследуют. И не нужно пытаться оправдать себя тем, что ну, я такой человек, меня так воспитали, в моей семье так себя вели, поэтому я так себя веду, или мы живем в такие времена, там, с волками жить, поволчь и выть. Это все не о том. Не нужно думать, что гнев – это некая генетическая особенность. Никакой, никакой грех можно сказать, не является заложенным в нас. Можно спросить, а как же первородный грех? Он же вот передается как-то там. Я бы сказал, что у человека есть склонность, слабость ну, к совершению греха. Но мы не можем сказать, что вот есть некий набор грехов, который вот заложен где-то там в генах, и его никак не вырезать, не убрать. Потому что Господь же справляется с этим вопросом. Есть много примеров, как люди, будучи гневливыми, злобными, ссорились постоянно после покаяния. Они не то чтобы становились менее гневливыми, они просто переставали быть гневливыми, они становились абсолютно другими. Настолько, что те, кто знал их раньше, они удивлялись, как так, неужели ты теперь не орешь? «Неужели ты теперь не кроешь людей нецензурными словами так, что крыша слетает с дома?» Но так происходит, и есть много свидетельств, может быть, из вашей жизни так происходило. Поэтому дела плоти – это всегда выбор. И даже если предположить, что до покаяния вы жили в такой системе ценностей, где это нормально, к сожалению, есть такие общества и семьи, где орать друг на друга нормально – Обзывать друг на друга нормально и называть какими-то ущербными словами друг друга – это нормально. Но даже если это так, было в чьей-то жизни из вас до покаяния, Бог может это поменять. Именно поэтому покаяние также называется новым рождением. Это не просто, когда в твоей жизни чуть-чуть что-то подкрутят. Это когда ты станешь другим вообще, внутренние у тебя другие, другие ценности другие причины для поступков. И святитель Феофан сказал такую такие интересные слова. «Гнев и обидчивость от самоцена, то есть самолюбия, по которому мы признаем и чувствуем себя стоящими немало. Поэтому, когда кто дерзнет, не воздать нам должное, кипятимся и замышляем отмщение». Вот объяснение, откуда гнев возникает, почему у нас происходит. Мы видим, что кто-то нас так или иначе обесценивает, или нам кажется, что человек относится к нам не так, как мы этого заслуживаем. И мы кипятимся и замышляем от бщения. Есть люди, которые сразу выдают, да, их называют открыто агрессивными, есть люди, которые молчат, долго думают, но потом тоже выдают. Их называют пассивно-агрессивными. Кто-то из вас один, кто-то из вас другой, но неважно, какой гнев а, спыл с жару или вместе это блюдо, которое подают холодным, неважно. Важно, и в том и в другом случае гнев будет разрушать не только того, на кого он направлен, но он будет очень сильно разрушать вас. и вот самомнение, самолюбие, завышенная оценка, вот частая причина нашей обидчивости и гнева, особенно в наше время. Посмотрите, в какое время мы с вами имеем радость жить, когда все вокруг уникальные люди, когда что не скажи, как не посмотри, вокруг кто-нибудь да обидится». Чьи-то чувства будут затронуты, и, может быть, по этому поводу уже будет даже готова статья, под которую вас подведут. И мы видим, что сегодня люди стремятся поднять самооценку, потому что им кажется, что их проблема от того, что они плохо о себе думают, что они не говорят себе хороших слов. И их кто-то там где-то недооценил. И вот как только они начнут себя ценить, и они начнут думать о себе хорошо, в жизни все попрёт. А может быть наоборот? Может проблема людей сегодня не не заниженная самооценка, а завышенная самооценка? И может быть стоит вот, вот такие семинары проводить? или книги выпускать. Я не знаю, захочет ли кто-то такую книгу покупать. Гнев и молитва – это несовместимые вещи. Поэтому опасность гнева заключается также в том, что он ставит между нами и Богом преграду. Если в обычном состоянии что-то случается, и мы к Богу приходим, просим Его о чем-то, прославляем, смиряемся, благодарим Его, то в состоянии гнева мы не хотим идти к Богу. Может быть, мы хотим, чтобы Он еще больше усилил нашу месть или наш удар, чтобы Он поразил всех наших врагов, но так не происходит. И Писание запрещает нам молиться в состоянии гнева и непримиренности с ближним. И как раз вот есть в Матфея 5 главе, 23-24 стих, «И так, если ты принесешь дар свой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, пойди и прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот настолько это серьезно. Потому что нет смысла от твоей молитвы, если ты не примирился с человеком, с которым у тебя проблемы. И еще один отрывок, это Матфея 6, 14, 15. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И прощение – это еще одна вещь, которую гнев уничтожает. В состоянии гнева простить невозможно. Разрушить – да, обвинить, да, наказать – да, простить невозможно. Вот в чем опасность гнева. И с раздражением и гневом нужно стараться бороться сразу, пока они еще подобный такому, знаете, небольшому угольку, который тлеет, но его очень легко затоптать. Ты на него один раз наступил, и дальше он никуда не распространяется. Но если его не гасить, а если его тем более раздувать, то, конечно же, пожар неминуем. И если мысль какая-то пришла, вы тут же отогнали, то ничего плохого и не случится. Но если а, вы начинаете эту мысль раздувать, если вы начинаете себя жалеть, если вы начинаете других осуждать, у вас появляется внутреннее ощущение, что у вас есть право на гнев. Вам сделали плохо, к вам а, по отношению к вам поступили несправедливо, вас недооценили, вы достойны больше, лучше. И вот здесь человек начинает раскручивать вот этот маховик, и очень быстро, как я уже говорил, он становится рабом этого состояния. И это очень такое разрушительное состояние, потому что, можно сказать, состояние гнева ну, выжирает нашу батарею просто в ноль моментально. Именно поэтому вспомните, когда вы злились очень жестко последний раз. После этого ведь очень сильное чувство усталости. Именно поэтому, поэтому мы видим, что гнев поражает нас и на духовном уровне, и на эмоциональном уровне, и даже на физическом уровне нам плохо. На гормональном уровне гнев тоже не приносит ничего хорошего в наш организм. Не выделяется там ничего полезного. Никаких окситоцинов дофаминов, которые полезны, которые дают нам покой, умиротворение. Любовь, ничего подобного при гневе не выделяется. И, как я говорил, проблема не в том, что мы искуш... ну, испытываем искушение, да, вот что-то нас злит, что-то нас раздражает, кто-то нам не нравится. Важно это успеть, как уголек затушить. Важно успеть не дать внутри себя этому разгореться. И вот тут нужен навык молитвы, вот тут нужен навык отстранения, чтобы увидеть свое состояние со стороны. Потому что когда ты внутри эмоционального состояния, ты считаешь, что ты прав, у тебя есть логическое обоснование этого, и ты просто готов газ в палац и вперед. Доказать всем, что ты прав, желательно при этом нанеся как можно больший ущерб тому, кто тебя обидел, оскорбил, сказал что-то не то. И мы видим, как быстро даже бытовые конфликты, какие-то банальные несогласия между людьми за столом на темы, которые вообще не имеют значения в их жизни, как очень быстро они перерастают в... Ссоры, в оскорбления, а часто и в убийства. Да, есть присутствие различных веществ, конечно, при этом, да, там алкоголь очень побуждает людей к таким состояниям. Но тем не менее, мы видим, как быстро происходит эскалация конфликта. Потому что гнев не... начавшись, он не остается в одном состоянии, он захватывает тебя. И часто люди потом может быть, в ходе каких-то следственных действий уже, они говорят, я не знаю, почему так произошло, я не помню, что я делал. Настолько гнев отключает голову, самоконтроль, инстинкт самосохранения, любые э, какие-то остатки уважения к себе, к людям. Поэтому искушение разгневаться, оно, конечно же, может вас постигать в тех или иных состояниях. Может быть, вы голодный, и вам все не так, и дело не в том, что вы гневливый человек, просто сахар в крови упал. А может быть, вы устали, может быть, вы не выспались, а может быть, что-то на работе, а может быть, есть какое-то переживание, может быть, еще что-то. Это все провоцирует нас на гнев. но Нужно уметь владеть собой. Если вы не умеете владеть собой, надо учиться владеть собой, чтобы Бог даровал вам эту силу. Как это делать? И если говорить о том, как бороться с гневом, или как, может быть, не допускать скорее этого состояния, вот несколько практических таких моментов. Первое что надо думать о себе меньше и проще. Вы не солнце. Никто из нас не центр вселенной. Ну, правда. Никто из нас не уникальная снежинка. Было много людей до нас, будет много людей после нас. У нас есть набор исключительно наших качеств, навыков, то, за что нас любят, то, за что нас ценят, Это не значит, что нужно отказаться от этого. Но в то же время не нужно делать это исключительным и претендовать на то, что просто потому, что вы вот такой, вы лучше кого-то или кто-то лучше вас. Поэтому думать о себе меньше, просто вовре количество времени. И думать о себе проще. Будь проще, и к тебе потянутся люди. Следующая важная важная практическая рекомендация. Нужно всегда помнить, что мы искуплены Христом. Мы люди, за которых заплачена большая цена. И не то, чтобы, ну, можно сказать, что это обязывает, но также это помогает нам понять, что именно искупление нас Христом дает нам возможность не поддаваться искушению. У нас есть Бог, который нас сохранит от всякого зла. Мы можем испытывать искушение, и мы можем не поддаваться Ему, потому что мы уже не в рабстве греха. Следующее, нужно ценить других и уважать ради Христа. Очень часто люди говорят, ты мне сначала покажи, за что тебя уважать, а потом, может быть, я буду проявлять к тебе какое-то уважение. Это неправильная позиция. Мы не должны никому доказывать ничего, и нам никто не должен доказывать ничего. Ценить и уважать других людей нужно ради Христа. Потому что Господь Иисус Христос умер за каждого, Вне зависимости от того, нравятся ли они нам или нравимся мы им. Это не имеет значения. Поэтому люди могут вам не нравиться. Внешне, внутренние, Их темперамент может вас как-то выбивать из равновесия, из жизненного баланса. У вас могут быть разные вкусы на многие вещи. И это нормально. И при этом вы можете продолжать ценить их и уважать ради Христа. И вы даже и можете так и сказать, я тебя видеть не хочу, но ради Христа ценю и уважаю. Стараюсь. Постарайся и ты, пожалуйста. Да, по крайней мере, это будет честно. И следующее, нужно первым примиряться и искать решение. Мы как последователи Христа, Видим, что Бог первым пошел искать решение нашей греховности. Он совершил шаг. Христос не просто заявил намерение или выразил озабоченность. Знаете, как сегодня во многих новостях выражают озабоченность, обеспокоенность и ничего не делают. Бог не не, не сделал так. Он не сказал, меня очень беспокоит ваша греховность, очень я озабочен, вы уж постарайтесь. Нет, Он... Отдал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Соответственно, мы как последователи Христа и, можно сказать, как подражатели Христа, мы должны стремиться действовать так же, как Господь. Возник конфликт, конфликт есть, его не надо обходить, его не надо бояться, его не надо избегать, но нужно идти на примирение первым. И опять же, можно быть честным и сказать, ты знаешь, если бы не Христос, я бы уже перешел к активным действиям каким-нибудь прикладным. Но ради Христа я хочу примириться. Поэтому давай будем искать решение. То есть не не нужно делать вид, что вас не беспокоит, или вас не раздражает, или вы совсем согласны. Но в то же время не надо давать гневу власть, над собой и вот тут как раз таки время вспомнить о духовных дисциплинах и о таком понятии как практика просто знать о духовных дисциплинах об их пользе об их такой накопительном эффекте недостаточно нужно практиковать то есть нужно их совершать регулярно какой толк От того, что ты помолился один раз и больше никогда этого не делал. Или ты открыл Писание, погрузился в него, хорошо его прочитал, но потом закрыл, отложил и все. Ты не думаешь о нем, ты не размышляешь, ты не действуешь согласно Писанию. Просто ты и знаешь, что да, есть такая Библия, я ее читал. У меня много таких знакомых. Они все знают, все читали. Но они не живут согласно тому, что прочитали, потому что у них нет практики духовных в жизни и когда мы говорим о практике нужно понимать что регулярность важнее количества лучше каждый день но по чуть-чуть есть очень хороший принцип быстро это медленно без перерыва и вот подумайте о ваших духовных практиках что вы практикуете как у вас организован день к примеру почему вы просыпаетесь в то время в которое вы просыпаете просто потому что там через час надо выйти на работу иначе опоздаешь или вы просыпаетесь в это время специально чтобы помолиться спокойно вот с богом начать день или может как, может быть вы специально ложитесь раньше да чтобы раньше встать опять же для того чтобы помолиться Когда мы говорим о практике духовных дисциплин, они включают сюда тоже осознанное усилие. То есть ты специально делаешь что-то, чтобы соответствовать своим же убеждениям. Если ты это делаешь, у тебя, ну говоря психологическими терминами, ты конгруентен. То есть у тебя есть совмещение намерений, слов и дел. Ты цельный человек. Если ты заявляешь как тебе важно молиться, писание, отношения с Богом, но в твоем расписании этого нигде нет, или оно сегодня есть, завтра нет, тут забыл, тут опоздал, тут не до этого, тут отчет горит, тут еще что-то, то то ты не конгруентный, ты не не цельный. И соответственно, в чем проблема? Если если в тебе есть какая-то трещина в твоей жизни, в твоих убеждениях, сатана туда обязательно что-то начнет закидывать чтобы ее расширять, сомнения, какие-то эмоциональные штуки, искушения. И потом он же тебе это предъявит. Смотри, какой ты христианин, всем рассказываешь, а на самом-то деле, вот, мы-то с тобой знаем, какой ты. И очень часто людей это действительно приводит к разлому. И человек превращается либо в жесткого лицемера, либо он ну, не хочет уже лицемерить и уходит в грех из церкви и все. Но и то, и другое разрушает. И лицемерие очень сильно разрушает, и уход от Бога, конечно, тоже очень сильно разрушает. И говоря о практике, нету такого, что вот я, вот я чуть-чуть практикую да, духовные дисциплины, но чуть-чуть не практикую. Вы практикуете в любом случае, только вы либо практикуете победу, либо поражение. Вы либо практикуете последовательность, либо практикуете отмазки. И в том и в другом случае вы практикуете, вы, можно сказать, тренируете себя. И вы либо тренируете верность своему слову, когда ты сам верен своему слову. Бывает, знаешь, что ты вечером ложишься и думаешь, как завтра, эх, а утром да нет. И ты сам себя обманул. Если ты утром не делаешь то, что ты сам себе сказал вечером, о чем вообще дальше можно с тобой разговаривать? Ты даже этого малого не готов сделать. Но последовательность, ты, ты если ты делаешь, если ты что-то задумал вечером, встать на полчаса раньше, почитать, помолиться, и ты, тебе не хочется, но ты встаешь и делаешь, ты тренируешь последовательность. Если не встаешь и не делаешь, ты тренируешь отмазки. И ты можешь стать чемпионом по отмазкам. Просто черный пояс по оправданиям. И когда ты наращиваешь один из этих навыков, то потом он-то и то, что ты тренируешь, то и тренируется. Этот принцип не только в спорте работает, и в жизни он работает. Тренируешь отмазки – будешь идеальным отмазчиком. Тренируешь последовательность – будешь последовательным. Но не бывает что ты просто захотел, но ничего не сделал, а оно случилось. По щучьему велению не происходит. Поэтому гневаться не стоит. Самообладание практиковать обязательно надо. И мы видим, что дальше, после перечисления дел плоти, Павел говорит о плоде духа, и там есть воздержание или самоконтроль еще переводится. Это противоядие для гнева. И это противоядие должно у вас быть собой всегда. И, конечно, легче учиться самообладанию на чем-то маленьком и постепенно в этом расти. Чтобы когда придут действительно серьезные испытания, вы просто последовательно продолжили практиковать самообладание, которое вы и так давно практикуете. Иначе гнев просто вас разрушит. Поэтому давайте помолимся сегодня о том, чтобы иметь мудрость, иметь силу от Бога и исполнять то, что написано в Писании, не просто зная, как правильно, а именно поступая, как правильно тогда мы будем иметь успех, и мы сможем также поддержать других людей, у которых вот в этой области могут быть какие-то проблемы. Дорогой Господь, благодарна Тебе за все, что Ты даруешь нам. И сегодня мы можем открывать Твое Писание, мы можем вникать в Него, и мы просим, Боже, помоги нам владеть собою, дай нам сил для того, чтобы мы подчиняли свой Дух Твоему, Духу, и никакие вредные эмоциональные состояния не владели нами, чтобы мы могли здраво видеть, откуда происходит тот или иной источник эмоций, чтобы мы видели, насколько они нам полезны или вредны, и чтобы мы выбирали то, что здраво, то, что честно, что чисто, что угодно Тебе, что только добродетель и похвала. Просим Господь, помоги нам избегать, таких ситуаций, в которых мы становимся зависимыми от гнева. Помоги нам, Господи, прежде бежать к Тебе и Тебе приносить наше беспокойство и наше раздражение. И даже если мы кем-то обижены, если мы где-то поражены, кто-то против нас совершил какую-то несправедливость, то, Господь, дай нам приходить к Тебе за судом, приходить к Тебе за тем, чтобы Ты укрепил нас и чтобы Ты разбирался с нашими делами, Господь. Не дай нам вершить суд, не дай нам становиться прокурорами, обвинителями других людей, потому что Ты из-за них тоже умер. И, Господи, дай нам даже конфликтные ситуации стараться использовать для того, чтобы явить Твою Евангелие и показать людям, что Твоя милость больше их каких-то недружелюбных намерений или дел. Благодарим Тебя за все и молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.